0: Vamos a orar antes de empezar Padre eh, bendito Dios eh, Ayer eh, le pedí a dos parejas eh, Más que se casaron en este mes eh, Que se pusieran de pie Señor hoy como siempre escuchamos a los niños y los niños van a las aulas Y algunos son cuidados aquí a mi izquierda Señor eh, Señor aquí tomamos café Aquí escuchamos la palabra de Dios, aquí nos reunimos Y todo esto lo que nos dice es que tu iglesia está viva Señor eh, Dice tu palabra que nada podrá detener el avance del reino de los cielos. Y mi petición para mí y para todos los que estamos aquí es que hoy el reino de los cielos avance en el corazón de cada uno de nosotros. Tome un lugar céntrico, Señor. Te pido que me des a mí mucha humildad para compartir tu palabra y todas las personas que están enfrente mío, las personas que están en las computadoras viendo este sermón, Señor su tierra, su corazón esté listo y que haya humildad en ellos también para dejar que las semillas estén ahí, las semillas lleguen y las semillas germinen Señor te pido que si hay alguien aquí que no te conoce personalmente que hoy pueda saber y entender que tú lo estás llamando al igual que nos llamaste a muchísimos de nosotros te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Les voy a leer el pasaje que nos toca el día de hoy de Marcos 6.30 al versículo 44. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado Y como no tenían tiempo ni para comer Pues era tanta la gente que iba y venía Jesús les dijo vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo Y descansen un poco Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente tuvo compasión de ellos Porque era como ovejas sin pastor Así que comenzó a enseñarles muchas cosas Cuando ya se hizo tarde se le acercaron sus discípulos y le dijeron Este es un lugar apartado ya es muy tarde, despida a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren de comer. Jesús les dice, denle ustedes mismos de comer, contestó. Jesús, eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes? preguntó. Vayan a ver, después de averiguarlo le dijeron cinco y dos pescados Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de cincuenta Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos para que también se los repartieran a la gente también repartieron los dos pescados entre todos, comieron todos hasta quedar satisfechos Y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos de pan y de pescado Los que comieron fueron cinco mil, esa es la palabra de Dios Para que sepan este es el único milagro que aparece en los cuatro evangelios por lo tanto, diría yo que es muy importante ponerle atención. Yo quiero que ustedes vean, por supuesto que vamos a ir verso por verso, pero yo creo que ustedes desde ya pongan atención al verso 30. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Si usted ha estado aquí en la serie o si no ha estado aquí le recuerdo o le cuento Que Jesús había tomado a los doce apóstoles y los había enviado a hacer la obra Los habían enviado a predicar y los había enviado para que gobernaran sobre el reino de las tinieblas Y entonces el 30 nos cuenta que los apóstoles se reunieron con Jesús ya habían regresado y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Les dieron un reporte. Yo no sé cuántos de ustedes, tal vez algunos contemporáneos míos, o un poquito arriba, o un poquito abajo. Eh, cuando yo tenía, yo tengo 41 años, cuando yo tenía como 15 o 16 años, estaba de moda el karate en Costa Rica, sobre todo un karate que se llamaba karate kyokushin que era un karate como sin reglas, era un karate full contact. La única regla que había era no pegar en la cara con el puño, todo lo demás se podía. Y obviamente que había como en las películas, rencillas entre las diferentes academias. Y resulta que llegó el chisme a la academia mía, que alguien de otra academia y se sabía quién estaba hablando mal de nosotros Entonces llegó mi sensei y me dijo Rodrigo usted se tiene que hacer cargo de esto Y entonces me envió a eh, asustar o a darle su merecido a la persona por la cual estábamos hablando Resulta que me tomé a esta persona en una fiesta, la arrinconé y eh, no sé si era con ganas de humillarlo todavía más. Le pegué con la mano abierta y quedó dormido como cinco minutos. Eso es mentira. Sí se cayó y se quedó de, eh, eh, acostado. Claro, yo llegué el lunes donde mi sensei a reportarle lo que había pasado con una gran sonrisa y como... Con demasiada emoción Sensei usted me mandó a darle su merecido A esta persona y ya yo le di su merecido Ya gracias a Dios esta, esto no me da Tanto orgullo contarlo para nada Gracias a Dios como dice la palabra eh, Yo no tengo nada en contra de nadie Hasta donde usted dependa No tengan nada en contra de nadie Y les pregunto si hasta donde depende de ustedes no tienen ningún conflicto con nadie Dice la palabra de Dios si vas a dar un sacrificio Si vas a la iglesia y te recuerdas que tienes un problema con alguien Es preferible que vayas donde esa persona Resuelvas tus problemas y después vayas donde el Señor entonces igual que aquí, igual que yo reportándole a mis senseis lo que me había pasado Después de que me había enviado los apóstoles estaban haciendo lo mismo Con Jesús le contaron lo que habían hecho y enseñado El verso 31 Dice así y como no tenían tiempo ni para comer pues era tanta la gente que iba y venía Jesús les dijo vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco O sea los discípulos sí le había podido contar a Jesús y reportar todo lo que había pasado Porque los había enviado pero no podían descansar y tenían mucha hambre por el trajín que estaba sucediendo Enfrente de Jesús y enfrente de ellos como siempre Cientos, miles de personas andaban alrededor de Jesús Buscando milagros y escuchando su palabra Los que tenían un corazón sincero Y la Biblia hay que leerla poquitito, poquitito y palabra a palabra No crean que la Biblia se lee como una novela, la Biblia se lee en pasajes pequeños donde podamos masticarlos y pensarlos. Y yo aquí vi unas palabras que me llaman la atención muchísimo. Jesús les dijo al final del 31, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Jesús quería que sus discípulos descansaran. Y Jesús quiere que casa 2.42 esté descansada. He, he, he hablado con mi esposa últimamente de esto y, y, y es de cómo ser la mejor versión de nosotros. Cómo convertirnos en la mejor versión de hijos de Dios, en la mejor versión como esposos, en la mejor versión de hermanos, de hijos y de trabajadores Muchas veces ser la mejor versión de nosotros tiene que ver con el descanso o con el descanso de la palabra si Luciana me quiere a ver a mí en mi mejor versión de esposo y de padre. Ella sabe que yo necesito un rato con Dios. Leer mi Biblia, orar, desayunar mucho e irme a correr. Y después de eso estoy listo para cualquier guerra. Yo no sé lo que necesita usted para ser su mejor versión como hijo de Dios. Como esposo, pero descifrelo. El otro día me dijeron. Pídale a su esposa que le dé las ocho cosas que ella necesita de parte suyo Y no me las ha dado todavía Este gesto de Jesús demuestra preocupación y demuestra amor por sus discípulos. Él sabía que los discípulos tenían mucho ministerio por delante y Él también. Y por eso les dice, vamos a descansar. Ustedes sabían que si nosotros no tenemos nuestras disciplinas espirituales bien, si nosotros no somos hombres y mujeres de oración Y que leemos la palabra y nos congregamos Congregarse significa venir juntos a la iglesia No vamos a ser nuestra mejor versión para nada Yo no soy muy bueno con los carros Me acuerdo hace mucho tiempo que viniendo del seminario eh, Le pedí una plata prestada a mi papá Y me pude comprar un pickup. Eh, un joven y un surfiador eh, están obsesionados con tener un pickup. Entonces yo posiblemente estaba pecando en aquel momento porque estaba obsesionado con tener un pickup. Pero yo no soy muy bueno en el mantenimiento de los carros. Y un día iba manejando y empezó a echar humo el carro como si no fuera un mañana, como cuando sales a prisa y la ultra empieza a tirar cosas. Algunos de ustedes no han visto eso, necesitan verlo. Y entonces yo paré el carro, llamé a un mecánico y me dijo, el motor se fundió. Posiblemente usted no le ha dado mantenimiento a este carro. ¿Hace cuánto le cambió el aceite? Y yo le dije, no sé si le he cambiado el aceite. Y me dijo, su carro se fundió, el motor se fundió. Y hay que cambiarlo o hay que hacerle un overhaul y eso mismo es exactamente el ejemplo que cada uno de nosotros se tiene que llevar hoy a la casa. Si yo no me re busco refrigerio, si yo no busco al Señor me voy a quemar. Seré una carga para las personas a mi alrededor definitivamente y me va a poder pasar a mí algo muy serio. Yo me he quemado dos veces en mi vida y he pasado por los momentos más difíciles del mundo. Entonces asegúrese que usted está descansando, asegúrese que usted está descansando aquí. Hoy leí en, en, en mi Biblia, muchos de ustedes tienen ese, ese, eh, ese app también y decía no estén ansiosos por nada, en toda ocasión presenten sus peticiones en oración y ruego al Señor. Jesús estaba preocupado por sus discípulos. Y Jesús está preocupado por cada uno de nosotros. ¿Se carga usted continuamente o está en échele? Es importante ahora res, rescatar el hambre y la sed, o sea... Casi lo contrario de lo que estamos hablando, gente con, una, con un anhelo increíble de estar con Jesús y aprender de Él, los hace perseguir a Jesús. El versículo 32 dice, así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Y el 33 dice pero muchos que los vieron a Jesús y a sus discípulos los reconocieron Y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos Imagínense esto gráficamente todos los poblados se dieron cuenta que Jesús se había montado en el barco Y de todos lados salía gente y lo empezaba a perseguir porque querían estar con él los eruditos dicen, no sé cómo sacaron esta matemática, pero que más o menos la mayoría de gente había caminado y había corrido por lo menos ocho millas del transcurso de que la barca estaba cruzando o de alguna parte recorriendo el mar de Galilea. Si usted está corriendo ocho millas es porque está participando en una competencia o porque realmente tiene una necesidad Y yo me veo aquí en la palabra Y lo tengo que ver como un espejo Rodrigo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás corriendo para estar con el Señor? Es tu prioridad Estás totalmente enfocado en eso Y tenés eso en tu corazón Hay un, hay, hay, hay un tema muy importante Que yo sé que todos hemos pensado en algún momento no se me antoja, entonces no lo hago. Pero no funciona así. Es no se me antoja, lo hago y los sentimientos de antojarse vienen con eso. ¿Me explico o no? Entonces, si a mí no se me antoja el venir al Señor, el, el, el tener esa sed, el, el leer la Palabra, cuando yo lo esté haciendo continuamente, mis afecciones, mis ganas van a aumentar. Entonces esa es la pregunta que yo me hago y la pregunta que les hago a ustedes es ¿cómo está su corazón? Hay un versículo, cuando yo vine al Señor hace como 20 años, eh, yo vine al Señor hambriento, yo vine al Señor destrozado, tenía que los mis... mis Relaciones más importantes estaban quebradas, eh, no tenía capacidad de estudiar porque ya me había robado toda la plata que me habían dado mis papás para estudiar Era una pinta y no tenía propósito, entonces por supuesto que había tratado todos los medios para estar bien y nada me había su, su, eh, Servido y llegué delante de Dios con mis manos abiertas de rodillas y le dijo te necesito hay un, hay un versículo en la Biblia que dice así como vinieron a Cristo continúen en Él Eso significa que así como yo vine desesperado por Jesús La Biblia me dice que siga caminando en mi tiempo de santificación con la desesperación y con la hambre que tenía cuando vine a Jesús. Pregunta para ustedes, ¿se cumple esto en sus vidas también? Hay fuego y hay ganas de, de aprender, hemos entendido que tenemos dependencia total de Él. Y el 34 es uno de los versículos más importantes del pasaje. Dice así, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos. Porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando Jesús vio el gran grupo de gente Tuvo compasión ¿Por qué? Porque eran totalmente ignorantes Porque no conocían el reino de los cielos, no sabían cómo vivir Les voy a decir una cosa, yo no sé si usted está de acuerdo Yo se lo digo con toda la autoridad del mundo porque yo lo he vivido Y porque la Biblia lo dice, si usted no lo guía Jesús en su vida Usted está perdido y va a llegar a lugares donde usted no quiere llegar entonces Jesús siente compasión porque esa gente está perdida. No tiene pastor. Usted tiene pastor que lo guía, que lo lleva. Esta palabra compasión es muy importante entenderla. Este es el significado. Tener compasión significa empatizar con alguien que sufre y sentirse obligado a reducir. El sufrimiento o sea eso era lo que Jesús estaba viendo Jesús llegó vio a la gente que estaba como oveja sin pastor y dijo yo tengo empatía con esta gente y veo su sufrimiento y quiero reducir su sufrimiento su sufrimiento no va a estar si yo me convierto en su pastor eso es tener compasión de alguien. Una definición general de compasión es empatía y preocupación por el sufrimiento de los demás. Las palabras griegas y hebreas traducidas como compasión en la Biblia hablan de tener misericordia y ser movidos a una piedad empática. Hablando de la misericordia y la compasión de Dios, de Jesucristo, vean lo que dice Miqueas 7 del 18 al 19. Al final de esto vemos el carácter de Dios. Que Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado, o sea bravo. Y vean lo que dice el Señor al final, porque tu mayor placer es amar. Eso es individual, Dios puede amarnos perfectamente a cada uno de nosotros. No amarme más a mí que a doña Carmen. Esa es mi suegra, por eso le digo doña. Dios lo ama a usted perfectamente. Más no lo puede amar. ¿Sabía eso usted? Dios lo ama. Dios la ama. Él no tiene preferidos porque a todos nos puede amar con todo lo que tiene. Y si algo nos tenemos que llevar el día de hoy aquí es que a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, a pesar de nuestros... Delitos a pesar de nuestras adicciones A pesar de nuestras relaciones quebradas A pesar de nuestras mentiras Dios nos ama y nos da de su gracia Y nos restablece y nos convierte en sus hijos No tenga miedo de acercarse a Dios Si usted pone su fe en Cristo Que es el mediador perfecto Jesús lo ama y la ama a usted Sientan el peso que hay en Jesús cuando ve tanta gente y siente compasión de ellos. Vean lo que dice Primera Juan 4.16 Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, o sea en Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Dios es amor. Dios es un fuego consumidor pero antes de eso es amor Jesús estaba sufriendo cuando desembarcó y vio a todas esas personas y dijo Pobres personas son ignorantes y les quería enseñar y de la igual manera nos quiere enseñar a todos nosotros los que vienen a la iglesia desde hace años saben que yo no puedo dar un sermón sin hablar de Lucas 15. Y esto me recuerda al pastor que tiene 100 ovejas y pierde una y deja las otras 99 con tal de ir y recuperar a la oveja que se le había perdido. Así ama a Dios a sus ovejas, las persigue, las restaura, las carga y las lleva al redil Dios quiere llevarlo a usted y a mí al redil Donde no llegan lobos, donde no llegan coyotes Donde no llega nada que nos pueda hacer mal Porque estamos rodeados por el redil Él quiere cargarnos y darnos seguridad Y por eso vino Jesús al mundo para darnos la oportunidad de tener seguridad de estar en el redil el hijo de Dios sin pecado se fue a la cruz y cargó con nuestros maldades todos habían pecado todos hemos pecado y el castigo del pecado es la muerte y la muerte espiritual eso significa nunca tener una relación con Dios y entonces Dios dijo yo amo tanto a estas personas que debo de hacer algo y entonces él y el hijo se pusieron de acuerdo y dijeron bueno hijo mío vos vas a ir a la tierra vas a vivir como un ser humano para identificarte con las personas de todas las maneras y en Entenderlas pero no vas A pecar porque sos Dios Pero como No vas a pecar vas a poder ser El sacrificio de todas Las personas que pecan Entonces te vas a subir a la cruz Vas a dejar que te crucifiquen Y entonces yo Tomaré esa obra como una Ofrenda Y el que crea y ponga Su fe en Cristo Quedará perdonado Dios tendrá gracia y le dará un favor inmerecido A todos los que creyeron en Él se les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios Cree usted en Él y es usted un hijo de Dios Hoy Dios le está diciendo yo quiero que usted sea mi hijo Porque lo amo Filipenses 2 del 5 al 8 lo pone de esta manera la obra de Jesús, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cuál es esa actitud? Quien siendo por naturaleza Dios, y aquí viene la parte más importante que tiene que ver con lo que estoy diciendo, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Entonces, ¿qué hizo? Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervos. Hizo un ser humano y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Esto fue un proceso increíblemente humillante Él no reclamó privilegios especiales De hecho en lugar de eso vivió una vida desinteresada Una vida obediente Y fue obediente al final de su vida cuando murió por medio de la muerte más horrible que es la crucifixión este es mi pan que simboliza mi cuerpo que será entregado por ustedes para que ustedes no reciban el castigo que merecen sino que yo lo voy a recibir esta es mi sangre esta es la sangre que yo voy a vertir porque cuando hay perdón de pecados tiene que haber sangre, tiene que haber un sacrificio y yo voy a hacer el sacrificio. Si usted pone su fe en mi sacrificio y en que su pecado fue aplicado a mí y si usted pone su fe en que su en mi sangre lo limpia, usted se convertirá en un Hijo de Dios y el Espíritu Santo vivirá en usted. Entonces, la compasión de Jesús lo llevó a actuar. Y el versículo 34 dice: Cuando Jesús des desembarcó, vio tanta gente que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Y el, 37, el 36 y el 37 dicen así, a partir del 35, perdón. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde, despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Aquí hay un detalle que eh, eh, está por debajo. Llegan los discípulos donde Jesús no es la gente que estaba reunida ahí, la que le dice a Jesús, estamos cansados Jesús, por favor ya no sigas enseñando, tenemos que ir a comer algo. No, son los discípulos. Entonces yo me imagino que dice que Jesús enseñó por mucho rato, hasta que hizo tarde, yo me imagino que los discípulos estaban concentrados y no importa el tiempo que pasara, estaban ahí, Admirando las enseñanzas de Jesús Jesús era lo máximo Jesús era perfecto Jesús enseñaba como nadie Con la autoridad que nadie había enseñado Entonces ellos no les importaban las horas No les importaban los minutos Más bien querían quedarse ahí todo el rato El hambre se les había olvidado y entonces llegan los discípulos y les dicen, hay que hacer algo con esta gente porque posiblemente tiene mucha hambre. Y entonces ¿qué hace Jesús? Los prueba. En el versículo 37 les dice, ok, si tienen hambre, denles ustedes mismos de comer. A uno siempre que lee algo raro impulsivo cree que es Pedro Pero yo me imagino que también Mateo que era cobrador de impuestos también era impulsivo Digamos que fue Mateo para no insultar a Pedro como siempre Eso costaría casi un año de trabajo Objetaron, ¿quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Jesús les dice algo irracional, hay aquí 10 mil personas antes no se escribían en los libros cuando acerca a las mujeres, entonces habían cinco mil hombres, posiblemente había cinco mil mujeres o había cinco mil hombres y miles de mujeres más todos los niños. Entonces Jesús les dice hagan esto irracional, denles de comer y ellos piensan racionalmente, no podemos darles de comer y entonces tienen Alzheimer. ¿Por qué? Porque hace muy poco ellos habían expulsado demonios, habían predicado la palabra, la gente se había convertido y ellos habían recibido hospitalidad en muchos pueblos. Venían de un proceso milagroso, irracional, porque así es el reino de los cielos y ahora Jesús les dice, denlos de comer y ellos solo piensan, ¿cómo les vamos a dar de comer? Se les olvida el poder de Jesús, se les olvida el poder que Jesús les había dado Y yo no, yo, yo, quiero recordarle a usted y a mí las cosas que Dios ha hecho por nosotros Deje de pensar tan racionalmente y piense en las cosas irracionales que Dios ha hecho por usted Como ha abierto el mar, apúntelo verdad es, es, todo el pueblo de Israel se le olvidaba y se le lo olvidaban los milagros de, de Jehová. que Je, Jehová los llevaba por el desierto y proveía todo lo que necesitaban. Y seguro Dios y estaba tan claro que ellos se les olvidaba todo. Que, antes de, que después de cruzar el río Jordán, antes de llegar a Jericó, les dice, hagan un monumento. A ver si acaso nunca se les olvida. Y siempre que pasen por aquí y vean el monumento. Las piedras se recuerden quién soy yo. Y mi fidelidad. Pegue a algún lado, haga un diario. Pero recordémonos que Jesús hace cosas irracionales. Y las cosas que se ven son pasajeras. Pero las cosas que no se ven son eternas. Vivamos en el mundo del reino de los cielos. Jesús también está pensando en multiplicación de liderazgo. Como diría Manuel. Yo no lo voy a hacer. Háganlo ustedes. Digamos que ustedes son los discípulos. Y yo soy Jesús. Yo no lo voy a hacer. Háganlo ustedes. Todavía es. Vigente para el día de hoy Entonces la pregunta para nosotros es ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos ofrecer? Seamos atrevidos Jesús nos, da, ha, nos ha dado algo Y nosotros podemos ofrecerlo a las demás personas Hay que ser atrevidos el otro día mi hija es bastante atrevida y la llevé a que mi, mi eh, mamá la cuidara Mi mamá se llama Olga, entonces los, bueno mi papá y los nietos le dicen Goga Y entonces mi hija anda en este, en este trajín que siempre los chiquillos andan de que ella está ahorrando y, y está pidiéndome plata a mí verdad y yo le estoy diciendo que no Llegamos donde Goga y le hago yo, pedíle a Goga un billete Y entonces se baja o estamos ya entrando a la casa No había pasado mucho tiempo y le dice Goga me regalás un billete verde Así de atrevida ¿verdad? Y yo él un billete rojo no verde por lo menos La atrevida pidió eso y creo que es un ejemplo para que nosotros nos demos cuenta que en el reino de los cielos es igual. Podemos ser atrevidos porque las cosas no siempre son racionales. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo están aquí arriba y ven todo lo que va a suceder para el futuro. Pero ustedes y yo solo vemos linealmente. Por eso es que podemos confiar en Él porque Él ve todo lo que va a suceder. Entonces Jesús les dijo esto me llamó la atención muchísimo No sé si ustedes habían puesto atención a esto Jesús les dice a los discípulos qué tienen ustedes Yo siempre había pensado y no hice la tarea Porque debía haber revisado en todos los otros evangelios sinópticos Los evangelios sinópticos son Lucas, Marcos y, y Mateo Que son los que dicen todas las historias casi de la misma manera, Juan es diferente. No hice la tarea porque hubiera sido importante que viera este milagro si Jesús en todo momento les preguntó a los discípulos, ¿qué tienen ustedes? Porque yo siempre me imaginé que Jesús les, les dijo a ellos, como, vayan y vean qué tiene la gente. Pero resulta que Jesús les dice, ¿qué tienen ustedes? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros, ¿qué tiene usted? ¿Qué tiene usted para traer donde Jesús y que Jesús tome lo que usted le trae y haga algo increíble? Puede ser que usted sepa un versículo, pero que lo traiga a Jesús y pasa algo increíble. Puede ser que usted tenga conocimiento de toda la Biblia. Puede ser que usted tenga un pa, dos pares de zapatos. ¿Qué tiene usted para entregarle a Jesús? Me acuerdo que una vez fuimos a un campamento de hombres. Yo creo que yo estaba a cargo. Y le pedí a un amigo de nosotros que diera un testimonio de su conversión. De, 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 conversión significa de, de cómo él había pasado de las tinieblas a la luz admirable Cómo había pasado de ser un pagano a creer en Cristo y a ser lo señor de sus vidas Entonces eh, yo le dije, eh, mi amigo eh, le decimos nano Y él estaba en aquel momento eh, ferviente por Jesús burbujeando el fuego de Dios y entonces yo le dije Nano eh, en algún momento del campamento a mí me gustaría que vos dieras el testimonio tuyo Para que todo el mundo eh, se vea animado, se vea motivado y vea el poder de Dios Y él me dijo sí voy a tratar de hacerlo Viene Nano a, 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 así igual a un, a un escenario pequeñito como este y empieza a hablar y no puede hablar, empieza a llorar y a llorar y a llorar Y le bajaban mocos y mocos y mocos y de repente paraba Y decía como dos palabras y otra vez empezaba a llorar y a llorar y a llorar Y se le salían los mocos y después decía como dos o tres palabras No les estoy mintiendo y todo el proceso Pasó esto como cinco veces y Nano se sentó de nuevo y resulta que todos los que estábamos escuchando a Nano, estábamos llorando. No dijo nada, pero solo podíamos sentir su poder, lo que Él le había dado a Jesús y Jesús lo había multiplicado. Las cosas en sus manos son cualquier cosa, pero las cosas en las manos de Jesús son todopoderosas. Entonces dele a Jesús lo que usted tiene, dele a Jesús su plata, dele a Jesús sus hijos, dele a Jesús su casa. El reino de los cielos no funciona de una manera lógica. Y hay algo importante que aprendemos aquí que es, es, es muy simple pero para algunos de nosotros no es tan simple porque no lo vemos así. Jesús está en este lugar y les enseña a los discípulos Y después les da de comer Ese es el proceso, lo tenemos ahí en la pizarra para que nadie se lo olvide Jesús les enseña y después les da de comer La prioridad es la palabra es el reino de los cielos Busquen el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas se añadirán. No se preocupen por, qué, por qué, qué han de beber y qué han de comer. No se preocupen por su vestido. Preocúpense por mí, y todas las cosas yo se las daré añadidas. Me gusta Juan 4:30 al 32. Jesús está con la samaritana, los discípulos se van al pueblo a comprar provisiones Porque todo el mundo tiene hambre y vuelven los discípulos Y esto es lo que le dicen, salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús Jesús no come nada y sus discípulos le, dicen, le insistían Rabí come algo y vean lo que Jesús les dice No sale ahí, yo tengo una comida que ustedes no conocen Que es hacer la voluntad de mi Padre Primero Dios, después la comida. Es interesante porque Jesús está hablando de comida, pero dice que la comida es Dios. En Mateo 4, Jesús entra al desierto y el diablo lo tienta. ¿Es tienta o ten? es tienta? Sí, es facilísimo. Lo tienta y le dice. Convierte estas piedras en pan y él le dice El hombre no solo vive de pan sino de cada palabra que sale de la boca del Dios Entonces Rodrigo en este espejo usted añora primero la enseñanza Usted añora primero a Dios y añora después la comida O siempre lo invierte y le da a Dios lo que sobra Esa es una pregunta para ustedes Jesús les preguntó qué tenían en la mano Ellos le dijeron que sí, cinco panes y dos pescados Y le dieron de comer a todo el mundo Empecemos desde el 37 otra vez Denles ustedes mismos de comer Contestó Jesús Eso costaría casi un año de trabajo Objetaron ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan Para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó Vayan a ver Pónganse de acuerdo y después de averiguarlo le dijeron cinco y dos pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente, esto es muy gráfico, me lo imagino como un gran picnic. Que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde, ¿verdad? Yo he visto fotos así de Israel, entonces me lo imagino. Así que ellos se acomodaron en grupos de cien y de cincuenta. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo. Bendiga, lleve a Dios sus cosas, entréguelas primero para que Dios las bendiga y después las multiplique Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente también repartió los dos pescados entre todos. Comieron todos los cinco mil o los diez mil o los doce mil. Hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Igualito al vino ¿verdad? Había vino y había el mejor vino. Él agarró lo que había. Había. Y lo multiplicó y lo hizo hermoso y lo hizo riquísimo Él agarró lo que había, lo multiplicó, lo repartió y lo hizo riquísimo Ahora hay un, aquí un tema muy importante Versículo 41 Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados Y mirando al cielo los bendijo Luego partió los panes y los empezó a repartir No, tomó los panes Y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Jesús nadie sabe por qué. Quiere que nosotros seamos los que repartamos el mensaje. Jesús quiere que lo que Él tiene. Lo que nosotros le damos. Y Él no lo dé de vuelta. Seamos nosotros quien lo repartamos. Él lo puede repartir muy fácil, pero parece que el reino de los cielos se mueve siendo nosotros las manos y los pies de Jesús. Ok, ustedes me dieron algo, me dieron pan, me dieron pescado, yo hago lo que me da la gana, el milagro y se los devuelvo y ahora ustedes vayan porque ustedes son los ministros de la reconciliación. Eso significa vaya y diga a la gente, Dios Quiere reconciliarse con usted Toda la gente sabe que, que hay un Dios Porque Romano lo dice Y muchísima gente carga con sus pecados Porque están claros en su conciencia Y Jesús nos da el privilegio de ir a decirles Hay una manera de que se caiga esa conciencia Hay una manera de que sus pecados sean limpios y es por medio de Jesús, Él quita la carga. Pero usted tiene que ir a decirlo. No solamente alcanzó, sino que sobró. Es como Jesús poniéndole la firma, ¿verdad? Llevemos nuestros panos a Él. Me encanta esto que dice, por tanto ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Y resulta que la herencia es para todos aquellos que creen. No podemos ser egoístas. Necesitamos repartir la herencia. Entonces, este mensaje hubiera podido ser de tres minutos cuál es la enseñanza de este mensaje casi la misma que hemos visto por seis capítulos Jesús es todopoderoso Jesús ha venido y ha traído el reino de los cielos lo ha inaugurado y lo va a establecer camine con Jesús y tendrá vida eterna Recuerden la gente dice ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que saca los demonios? ¿Quién es este hombre que habla con tanta autoridad? Es el Hijo de Dios que es todopoderoso Y está inaugurando el reino de los cielos Unámonos a Él y seamos agentes de reconciliación Traigamos nuestras cosas, pongámoslas delante de Él Bendigámoslas y que Él le haga maravillas.